0: Hoje, mais uma vez, o baralho de Paz está em um dia especial A gente acabou de assistir aqui no MIS, em São Paulo O filme A Sombra do Pai é, E esse é o momento que eu queria pedir para vocês Que estão ouvindo o podcast Que vejam o filme logo Pois permanecer na sala do cinema é um esforço tremendo E agradeço publicamente aqui a Pandora Pelo esforço que vem fazendo Realmente é uma maravilha A gente está em cartaz hoje em 21 cidades E a programação está na página do Facebook do filme É... Queria dizer também que, desse ponto em diante, os spoilers vão ser inevitáveis. Então, quem estiver ouvindo isso em casa, quiser dar uma pausa agora, sair para o cinema mais próximo, ver o filme voltar, a gente agradece. E eu vou apresentar aqui rapidamente as pessoas. Aqui do meu lado está o Ismael. Ismael dos Anjos é do Papo de Homem, ele é fotógrafo, jornalista, mineiro, é o pai do Francisco. Ele pesquisa e escreve sobre masculinidade há algum tempo já. Do lado de lá... Eu tenho o Leonardo Piamonte, que tem o seu blog, Paternidade Sem Frescura. Ele é pai de três filhos, é um psicólogo colombiano com experiências em clínicas psiquiátricas e centros de detenção. Ele trabalha focado essencialmente nas questões relacionadas à paternidade, futuros pais e relações familiares. Aqui do meu lado eu tenho minha querida amiga e parceira de muitos anos, a Gabriela Amaral Almeida, diretora, roteirista e dramaturga baiana, que dirigiu os longas Animal Cordial e esse que vocês acabaram de ver, A Sombra do Pai. Eu sou Rodrigo Sart Werten, eu sou sócio fundador da produtora Série, fui produtor recentemente da série é, so, é, Quebrando Tabu e produzi A Sombra do Pai. Tenho tido dar sorte de trabalhar com alguns diretores muito talentosos como o Eduardo Belmonte, Iberê Carvalho e a Gabriela em mais de quase oito filmes já. Bom, para a gente começar, eu vou pedir, vou dar a palavra para Gabriela, e vou pedir para você fazer, Gabi, uma rápida apresentação do filme, no sentido de uma sinopse para quem está nos ouvindo, e também falar, começar a falar um pouquinho sobre a construção desse personagem masculino, ou seja, o Jorge. É, o que, que mais te interessou de trazer e refletir nele e dar aspectos presentes que você vê na sociedade colocar nele?
1: Obrigada. Em primeiro lugar boa noite obrigada por estarem aqui é, por terem ficado para o debate então a sombra do pai ele é um ele é um um filme que surge da minha vontade de, de é, entender essas relações de afeto entre o mundo feminino e masculino que eu acho que é um norte muito é, forte né na, nas histórias que eu conto não conscientemente mas é um norte é, sensível e esse personagem para mim ele surge a partir do momento Assim, não me interessa muito é, é, o lugar do feminismo que isola o masculino, mas me interessa muito entender o que, é que acontece de nocivo, é, de auto-armadilha é, né, para o próprio homem dentro de um sistema que é sufocante para ele também. Então, é, eu costumo dizer... É, o, o, eu acho que um norte, para mim, de criação, de pulsão, de, de, de vontade de criar, é o Frankenstein, da, da Mary Shelley Que eu acho que compõe Um personagem masculino torpe Ali com pedaços né, Que nunca nunca se tornam um E esse personagem como arquétipo O Frankenstein, né, do masculino Que pode tanto sentir amor quanto raiva E por conta do abandono Que ele sofre do da figura paterna Ele acaba exercendo Ambas as coisas com muita é, Com muita virulência Então eu acho que eu é, o Jorge é muito é, sombra do arquétipo do Frankenstein. né? E o Frankenstein, é, em essência, é, é essa falência do, do, do masculino. né? É, é escrito por uma mulher, pela, pela Mary Shelley, né? considerado um livro seminal na, na no gênero Ho, barra ficção científica. Então, eu acho que, sensivelmente, há, existe esse norte de criação e, é, contextualmente, essa esse questionamento. O que acontece de tóxico com os agentes do próprio sistema patriarcal também? Como é que eles são vítimas da própria teia né que é mantida e erguida e como isso os aprisiona também? Então, acho que são esses dois caminhos.
0: Eu acho que tem uma coisa muito muito que me impactou muito durante o processo de escrita do filme e ao ver os ensaios, né, a preparação que é que você vê toda uma uma distância afetiva gigantesca que é causada principalmente por uma opressão de tudo que está em volta desse homem, que não consegue sair emocionalmente, nada que ele tem, nada consegue transbordar. Uhum. E falando um pouco nessa opressão de tudo que está em volta, ou seja... É todos os aspectos sociais que são mostrados no filme que influenciam diretamente na vida desse homem. E levando isso um pouco, Ismael, eu queria passar isso para você, pensando um pouco em outros aspectos da nossa sociedade e de outras sociedades, eu queria, do ponto de vista de um homem negro no Brasil de hoje, né? quais são os outros aspectos ou quais outras coisas que você consegue relacionar da sociedade, da tua experiência, da tua paternidade com o que você viu e, e com o que é ser homem hoje? Ai.
2: Boa noite. É, uma coisa que me marcou de cara, assim, é, nas discussões das masculinidades ou de gênero, a gente ouve muito falar dos homens como gênero no poder. E é fato. É, somos 85% do Congresso, mais de 80% dos CEOs, mas a masculinidade em geral é um gênero de extremos. Porque o homem, quando não tem o poder, ou quando ele está extirpado desse poder... Ele está na, na parte de baixo é, dessa, dessa pirâmide De poder E eu acho que o Jorge é um baita exemplo disso assim Tem várias coisas no filme Não só o Jorge, né mas é, as pessoas que o cercam também Tem vários exemplos no filme Que mexem muito comigo nesse sentido Por exemplo, o suicídio É, é uma marca muito comum é, No Brasil Os homens se suicidam quatro vezes mais Do que as mulheres Mas é um dado consistente É a maior causa-morte no Reino Unido de homens adultos. No então... Japão
1: também, né? porque o homem... Engraçado, quando a gente apresentou no Japão, é... eu me lembro de uma pessoa que falou é, da vergonha que é não poder ser mais provedor. Então, japoneses, quando, quando teve a grande crise nos anos 90, né, que eles perderam muito da... T teve um suicídio em massa dessas pessoas, porque esses homens não tinham, tinham muita vergonha é, de, de não poder prover, né? de não poder...
2: Não, isso é muito marcante, porque... Em geral a masculinidade se constrói em torno disso. Uhum. Quando isso é tirado, é, vai se construir em cima do quê? Esse cara não tem o cuidar. O Jorge não sabe é, se a filha está é, na deixa escola. De ser, né? É, todo caminho que ele sabe do que é ser homem. É, ele não tem e ele não vai reaprender ali Ele não sabe se a filha está na escola ou não Ele ele não sabe o que é cuidar é, Nem de si, nem do outro Então eu acho muito marcante assim. E para mim uma, da, uma das coisas que, que eu acho que mais mexeu Foi essa coisa da restrição, restrição emocional que está no filme inteiro Porque é uma coisa comum e diagnosticado O Léo pode ach, até falar melhor do que eu mas tem a que é uma condição é, que estima-se que mais de 80% dos homens sofrem, que é não conseguir identificar os sentimentos. Então, é mais fácil sofrer de depressão calado, mas também não se tem essa alternativa, porque não sabe sabe se dar nome para o que se sente, não se sabe fazer o que se sente. E eu acho... A Gabriela falou de masculinidade tóxica e eu acho que esse é um, um bom exemplo porque ultimamente tem virado meio um sinônimo para falar de masculinidade se fala de masculinidade tóxica eu acho que às vezes a gente precisa de falar de outros exemplos mais saudáveis possíveis e tal mas eu gosto muito da toxicidade nesse sentido porque o tóxico é o que espalha né e a masculinidade dele está se espalhando por todos os lugares do filme então para mim também uma porrada vendo assim tô, tô feliz de ter visto
0: bacana que tem tem uma coisa que é muito que é muito angustiante que é pensar o que, que isso representa como isso é visto como isso é percebido como que isso é sentido pela Dalva né pela menina então é, Léo se você pudesse falar um pouquinho para começar talvez suas é, primeiras impressões assim sobre isso mas como você acha que esse tipo de comportamento ele é absorvido? Que consequências ele traz numa criança, seja para o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e é,
3: Boa noite. Eu, eu fiquei muito surpreso com o filme, especialmente com algumas simbologias dele. Me chamou muito a atenção o ferimento do homem sendo um ferimento nas costas, um ferimento difícil de ver, difícil de tratar, e que não, por acaso, é tratado pelo filho. né? Pela filha, no caso, é um é um ferimento que acaba sendo tratado pela filha. Isso me chamou muito a atenção. Desde que a gente inventou o patriarcado, a gente falou como sociedade, que basicamente está relacionado com a criação, com a criação da, da agricultura pelo arado, que já tem alguns milhares de anos, a gente sempre é, distanciou o, o, o poder do, do cuidado. Isso é uma... Basicamente, a grande marca do patriarcado é você poder fazer é, fazer uso desse privilégio de não cuidar. E isso inclui não se cuidar. E a gente vê muito isso no Jorge, né? Mas, sei lá, focando um pouquinho na questão da, da criança, eu acho dramático porque a criança se responde às grandes perguntas filosóficas não na troca verbal. A, a, a criança se pergunta o tempo inteiro é, eu sou importante, eu valho a pena, eu sou digno de ser amado eu sou uma pessoa que vale a pena o tempo, o investimento, o carinho ela não se responde isso com perguntas ela se responde isso na interação com os pais e na medida em que a gente tem uma um medo, digamos ao, aquilo que não é homem, como homens a gente tem um certo receio no sentido em que é, a nossa corrida na masculinidade não é chegar no arquétipo ideal do homem anacrônico, impossível, que tem acesso, a basicamente, a mulheres, poder e meios. Esse não é nosso... A gente sabe que a gente não vai chegar. Mas eu sei que eu quero chegar antes de você, e antes de você. Essa é a grande luta da masculinidade. Esse é o problema. que A gente, não... a gente sabe que aqui não tem nenhum Neymar. A gente sabe que a gente não tem nenhum Cristiano Ronaldo. Aqui, nessa sala. Eu sei, eu sei. Alguns tentam, mas não. Enfim, esse espaço está reservado para muito pouca gente. Esse espaço do triunfo total. Mas nada me impede de chegar um pouquinho antes que você, ou chegar um pouquinho melhor que você, ou chegar um pouquinho melhor que você. E é isso que está definindo a nossa masculinidade de forma tão terrível. Não é... Queria chegar, se não chegar, antes de você. Então, o Jorge faz isso o tempo inteiro. né? Ele é um pouco mais macho que... Ele é um pouquinho mais másculo que aquele outro. Ele é um pouquinho mais homem que é o do lado. Porque ele, ele não vem de goji, né? ele é pedreiro. Então, ele é um pouco mais macho que o outro moleque lá. E, é, nesse sentido, é, o o cuidado e a expressão emocional ficaram totalmente relegados a um espaço de não homem, né? É uma coisa não homem. E, e nisso é, é muito triste porque o assim, a grande, talvez o, a grande evolução que a gente poderia ter como sociedade seria a educação emocional não tem nenhum outro tipo de fronteira tecnológica ou fronteira científica que a gente já não tenha vencido significativamente. Agora, a grande fronteira de evolução social hoje é a educação emocional. É o único que vai distanciar a gente como espécie de outras espécies e de, da nossa própria espécie no passado. E a gente vê isso muito perdido na masculinidade e as crianças totalmente sugando essa... né a, a incapacidade emocional mesmo. né Vendo uma, uma menina que, em teoria, supostamente amadurecem antes, o que é um puta mito, uhum. mas que ela não tem o privilégio da eterna adolescência que o menino tem. né?
0: Tem uma... Pegando um pouco que você está falando, Leo, tem uma coisa que eu queria que a Gabriela comentasse, que foi um processo de construção muito interessante, desde os nossos testes de elenco, até tentar colocar e ver os atores lado a lado, né? quem, quem vai ser o companheiro de trabalho, né? o Amir, quem vai ser o companheiro de, de trabalho do Jorge. Né? É, porque a gente estava falando muito sobre... Ali tem um vínculo afetivo que é muito importante... Para o é, Jorge, que é o seu amigo, o seu colega O cara que está no mesmo mundo que ele, etc E pegando isso um pouco que o que o Leo falou quer dizer, Você vê a dificuldade gigantesca Que o camarada tem de ter ao seu lado Alguém que ele possa de verdade abraçar Quer dizer, o abraço dos dois no filme É uma coisa é, é muito complicado. Eu queria que você comentasse um pouquinho Como foi essa construção dessa relação E quais são os aspectos dessa amizade entre os homens Que te interessou uhum.
1: é, é, Cênicamente Cênicamente é, a construção de Jorge parte muito do desmembramento, é inconsciente por parte do, do ator. Eu gosto muito de trabalhar com atores a partir da inconsciência deles, porque quanto mais você é, os dota é, de consciência sobre o personagem, menor é a margem dos atos falhos, menor é a margem do imprevisível que essas personalidades geram. né? Então, com o Júlio, especificamente, o Júlio é um homem é, que, fisicamente, é, você lê e o cinema é muito físico, né, Muito a imagem. Você lê essa masculinidade é, ideal, né? Então é alto, né? Tem um corpo, tem um corpo testosterônico, digamos assim, né? Um, um corpo mas, marcadamente masculino. É, vocês estão me entendendo? É, mas é, a minha, todo o meu trabalho com, com com esse ator foi desconstruir essa força que é uma força que está na própria uma coisa reichiana mesmo, sabe? tá na carcaça e está na maneira de você impor o peito, está na maneira de você... Então, é foi um trabalho de exaustão desse corpo. O Júlio só entrava em cena quando ele não estava mais aguentando nem respirar. né Porque há uma... Até do inconsciente coletivo, uma vontade muito grande do ator masculino entregar uma performance apolínea, uma performance polida, e eu queria muito ir pelo lado oposto, disso, né? Então todo o meu trabalho foi um trabalho é, quase é quase é, é muito parecido com dirigir para mim com dirigir criança no sentido de que eu tinha que ir sempre pelo lúdico nunca pelo racional nunca pelo pela, pela mensagem direta né e eu acho que ele se, se entregou a esse papel e se entregou a esse processo de uma forma tão rica e que é curioso até que no meio da, da, da filmagem ele adoeceu mesmo ele teve uma tem uma cena que ele faz com 42 graus de febre e depois eu falo Manda Manda, manda esse homem para o hospital porque mexe tinha ambulância com muita no coisa nesse momento, é, lá. porque mexe, mexe com muita coisa né mexe com muita coisa do inconsciente então para mim é um trabalho importante porque ele, ele foi vendado né é um ator que que se vendou e, e entregou para mim esse corpo para o desmembramento para falar de Frankenstein novamente né? eu acho que eu, eu tô no momento de imaginar a desconstrução do Frankenstein se Mary Shelley imaginou né a, o, o homem com eu quero descompor essa figura, é o que me interessa, isso tanto filosoficamente quanto cênicamente. Então, eu acho que esse tipo de, de abordagem com todos, com Almir, né? o Almir. O Almi por exemplo, era um sujeito que eu... Era um personagem que eu ia mais pela memória, é, pelo afeto que ele tinha. Era é nordestino, de Dion Flor então, trabalhei muito com ele, a relação dele, a memória que ele tinha com avós, com tias é outro corpo, né? é franzino, não é musculoso. Então, isso foi muito importante. O físico desses homens, para mim, era, era muito importante, né? porque, a partir dele, eu podia acessar esses inconscientes.
2: Uma coisa que foi muito marcante para mim no Almir é a distância entre a primeira cena dele e a, e a última, que é pensando que, na primeira, ele está... Quando o amigo vai se abrir em relação à questão da esposa, ele faz o que amigos geralmente fazem, que é toma essa cachaça aqui, bebe isso, bola para frente. É um, por mais que tenha uma proximidade, por mais que tenha um contato, é um jeito de varrer aquilo para debaixo. Vamos concentrar no que precisa, vamos fazer o que a gente tem que fazer. É quase um vira-homem, sem dizer isso. assim. E é muito significativo que a última cena dele, seja ele quebrado, destroçado emocionalmente, ele evolui, desempregado, ele pediu um abraço e tentado esse abraço. Então, é, para mim, foi muito marcante o personagem é, ter essa trajetória em cenas, ainda que fossem poucas, assim, foi muito muito marcante.
0: E, Léo, e como, e como é que você acha que é esse homem que precisa desse abraço, e existe essa relação de que o teu vínculo afetivo, o único possível vínculo que aqueles caras têm é um, é um com o outro, né? claramente não existe ninguém no ambiente da construção, que é o um ambiente é, do concreto, da massa, do, da fumaça, da máquina, não existe absolutamente nada de carne de humano ali, a não ser eles dois, e, e esse afeto não, não consegue se concretizar, você não consegue existir um abraço de verdade. O né? que, que isso faz?
3: É, é, o, o segredo está na infância, isso é evidente e, e a infância é um período que é novo para a gente como sociedade. A gente ainda tem muitos mitos a respeito desse período que é o período mais importante aí da, assim da nossa construção como espécie na verdade? Né? A gente ainda acha que as crianças, os meninos têm testosterona, que são diferentes, quando, na verdade, nenhuma descarga de testosterona ocorre antes dos 12 anos. A gente acha que eles brincam mais selvagemmente porque são meninos, e não é verdade, isso foi construído socialmente. Então, eu acho que o grande processo nosso, como pais, como sociedade, também é isso, é poder... É, se transformar através da formação da criança. Por isso que a paternidade é a grande oportunidade que o homem tem para rever sua masculinidade, eu acho. Quando você vira pai, você tem ali toda uma janela de oportunidade para você começar a trabalhar em questões que são essenciais para a construção de um abraço masculino-adulto, que é a empatia a capacidade de sentir a dor moral do outro, a capacidade de se relacionar com o outro no, no, no nível, é, em, em um nível de existência e não de essência, porque eu me relaciono com, com, com homens porque são homens. Então existe essa camaradagem porque nós dois somos homens, então nós dois temos alguns códigos em comum que vocês mulheres não entendem. Esse tipo de relação tem que entrar a profundidades muito mais fortes. Isso só é possível a partir disso, de uma criança é, aprender a olhar para o outro, aprender a interromper a dor moral do outro, aprender a entender a dor da perspectiva do outro, a entender a angústia da existência do outro, a conseguir se separar da sua própria existência para poder entender a existência do outro. E isso no menino, no menino não é incentivado e, pelo contrário, é castigado e é punido. Então é essa assim, é muito doloroso para um adulto chegar numa transformação dessas de, de pegar seu próprio corpo como um Frankenstein e tirar aquilo que não lhe pertence, que não lhe serve e que foi imputado violentamente com pé, assim, tanto que você vê parafusos e cicatrizes. Isso não é à toa eu não sou inconsciente falando então se fazer esse tipo de coisas para você se apropriar de corpos que são muito mais coerentes, isso é muito dolorido, por isso a infância é um, um período de ouro, nesse
2: sentido eu tenho uma pergunta para Gabriela, na verdade é, bom, é um, me, é um grande spoiler para quem estiver ouvindo, mas fiquem conosco é, a, na cena do soldador do vazio, é, da máscara para mim é uma grande conversa sobre de onde vem aqueles medos, de onde estão vindo os sustos, e, e queria que você falasse como que você construiu isso ou de onde veio essa imagem do vazio
1: tá é, só quero fazer um comentário muito legal que me ocorreu o Frankenstein é como é porque ele não teve infância ele é um homem que nasce homem <risos> né essa coisa é, é, me chamou bastante a atenção essa não infância desse homem que é vários e que é nada e
3: mesmo assim sendo super infantil né sim é, em, 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 pois, é. Os
1: pois é bem interessante sobre o vazio é... tem uma, uma... É, eu acho que uma relação direta é isso desse personagem desconhecer tanto o inconsciente, que, para mim, se ele, se, ele tiver, se ele pudesse fisicamente olhar para o inconsciente dele, seria um buraco negro. É, é, assim, a, a, para mim, a não vou dar spoiler, mas a impossibilidade desse homem se refazer é o que faz com que ele tenha o destino que ele tem, porque ele olha para esse buraco negro e ele vê o nada, então, se ele vê o nada, quem ele é? Então, é a imagem desse soldador que está cienicamente dentro da construção né, e que esconde a face, que esconde o gênero, esconde, né, esconde quem é, e, quando se revela, é o nada... Né? Eu acho que tem muito a ver com a impossibilidade desse personagem, para mim, é, de mergulhar nesse inconsciente. Porque quando a gente acessa é, questões in, né do inconsciente, eu acho que é quando a gente começa a, a, a ter respostas é, sobre os nossos eus ocultos, sobre no... e, o, e o oculto do Jorge é, é oculto para ele também, e eu acho isso muito heavy metal. É.
3: Agora, soldador, é... né? Um soldador ainda é. é um cara que junta pedaços com outros pedaços Pois é Muito louco
0: Agora, ao mesmo tempo que é um buraco negro Ele está sendo... Tem um movimento de algum lugar dele Porque, afinal de contas, existe uma força que o puxa né? Tanto fisicamente Então, quer dizer, não é só... Além dele ver o nada...
1: É pulsão de morte, né? Porque ele não tem. É quase como se ele tivesse quebrado. A pulsão de vida não funciona mais, né? É, a não ser que. Aí eu não posso falar senão eu dou spoiler.
0: A não ser que.
2: Uma coisa que me chamou a atenção também é, foi a necessidade do Jorge performar a masculinidade em vários momentos do filme tanto na coisa do, da, de aguentar a dor emocional e aguentar a dor física o jeito de. Quando ele entende que a filha nossa, estou falhando na função de criar minha filha. A primeira vez que ele se toca disso é tipo o que um pai tem que fazer? Espera aí que eu vou ali empurrar aquele balanço. Eu acho isso muito marcante. assim Não sei se...
1: É uma questão minha, humana. Eu acho que todo mundo performa. Eu estou performando aqui para vocês. Não sou assim. É sempre uma performance. E eu acho que assim a direção dos meus atores é performática, sempre. Eu trabalho sempre com um performer, eu trabalho sempre... Para mim, a gente não. essa coisa do, do de ser natural é, é muito complexa. Você é um dentro de casa, você é um na relação com o pai, um com relação com a mãe, e eu acho que isso, cênicamente, me dá muita... Então, eu acho que, por exemplo, falando até da Cristina, que é uma, uma, uma personagem é, que eu amo, a complexidade dela está na performatividade da fé. Aquele personagem não crê, aquele personagem performa uma vontade de fé. E eu acho que essa, essa simples é, é, denominação faz com que ela não seja uma personagem tonta. É como um personagem que vê tudo o que está acontecendo e aceita o teatro que ela comprou para si. Então, eu acho que a gente em níveis diferentes, nós, né, não precisamos ser esses personagens, fazemos isso constantemente. Né? Estamos performando porque a vida sem é, simbologias ela é muito nada, né? você precisa do simbólico, você precisa da performance, você precisa do teatro, da atuação, e eu acho que isso está na existência. Então, é, é, essa minha fuga do naturalismo é porque eu não acredito na, na atuação naturalista. Assim, é, é uma não crença mesmo, assim, como artista.
3: Então, Isso Gilmour é um teórico da masculinidade, que ele fez um estudo transversal, talvez o melhor estudo que a gente tem hoje, analisando diferentes, acho que uns 190 culturas, entendendo se a gente tem alguma coisa assim como uma masculinidade comum a todos nós. É... Não temos, mas uma, uma das frases dele é essa de é, na, Em 95% das comunidades estudadas O importante não era ser um bom homem Era ser bom sendo homem Que tem uma diferença muito grande Então um bom homem Um homem bondoso Um homem querido pelo seu, pela sua comunidade Um homem generoso Não é tão valioso para a perspectiva social Como um homem que é bom sendo homem Que é um homem que não leva dessa forma para casa que enfim que não é manifestador físico nem né, emocional tudo isso sei isso é uma frase que me marcou muito aí de não é importante ser bom homem é importante ser bom sendo homem
0: Estava pensando aqui um pouco sobre sobre ser performático né é, quantas vezes nós como pais né não em determinado momento nos demos conta que putz eu acho que eu tô dando mole eu acho que faz algum tempo que eu não estou prestando atenção em certas coisas, etc. É, acho que minha filha, meu filho, precisa de mais atenção. E aí, então, hoje é sábado. E aí, hoje, eu vou mandar muito bem. né? Vou no parque. Cara, eu vou para o parque e vou empurrar minha filha no balanço. E vou fazer então, ela comer agudão doce. E vou fazer ela comer agudão doce. Ela vai comer agudão doce. Então, essa cena é uma, é uma representação, para mim, muito forte de, de milhões de nossas fragilidades e nossas incapacidades como pais de entender que essa performance, ela é se for performático, vai ser completamente errada, né? vai ser completamente falso. Eu, eu queria trazer um pouco um tema que é uma coisa muito... que eu acho que é muito forte em algumas conversas que eu já tive com o Gabriel em outros momentos, que é esse filme fala muito sobre o luto. Ele fala muito sobre a incapacidade de viver o luto. Né? E isso é uma coisa que está diretamente relacionada com tudo que a gente estava falando aqui, sobre se você é homem, você é foda, você é forte, não sei quanto, você não vai se dar, não vai ficar com essas coisinhas, né? E, e isso foi muito importante para a gente durante o filme, né? Fala um pouquinho do luto no filme para a gente poderem completar um pouquinho depois.
1: Falo. É, tem um luto real, né? Que é da, a, não é spoiler, a mãe da menina tá morta desde o começo, e a gente começa com essa família quebrada, com esses dois personagens centrais ligados ao ligados ao passado, que são a menina e o pai, é, que não se desvincularam, e um contraponto que eu acho luminoso, que é a Cristina, que é ligada a, a essa vontade de fé, a uma vontade de avanço, né? Então isso já cria aí uma, uma eu acho que cria uma fricção e um movimento, cria fogo. Digamos assim, se tem fricção, tem fogo, se tem fogo, tem drama. Então, a gente começa nesse momento. É, a gente sempre está... Eu, eu acredito, enfim, pode ser a minha visão de mundo só, que a gente está sempre em luta em relação a alguma coisa. Alguma coisa que tem uns lutos em vida... Né? aí tem um luto é, 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 é palpável porque a gente está contando uma fabulão história então isso ilustra bem marca bem essa questão que me interessa é, pontuar mas eu acho que o luto ele é constante ele é em vida quando você acaba uma amizade quando você rompe um relacionamento quando você né se distancia de uma pessoa e é como se essa pessoa eu acho isso muito forte como se essa pessoa morresse é, em vida e ela continua circulando na terra e, e sabe? Você quando vai encontrar o fantasma dessa pessoa. Então, eu acho que é, lidar lidar com isso... E meu próximo filme, inclusive, eu acho que é muito sobre isso, né? sobre essas mortes é, que não são mortes físicas, são mortes simbólicas. É, e, para mim, é muito importante... É, o Rodrigo me pergunta por que o luto nessa família. E aí é uma questão dramatúrgica, barra, contextual, barra política, que é assim, até onde vai o funcionamento da máquina de produção é, no que tange à a, 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 a necessidade, ao direito do ser humano de viver a sua humanidade. Esse personagem é impedido de é impedido pela máquina de produção, ou seja, ele está ele na, 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 na obra depois que ele exuma os ossos da esposa, ele não tem... E isso é maior do que ele. Eu acho que o que livra o Jorge de ser um vilão que é um personagem muito difícil de trabalhar é o fato de que tem um, uma, uma máquina um monstro que é muito maior do que ele né e isso me interessava muito porque o meu grande medo era construir esse arquétipo do homem bêbado porque ele é um bêbado embora não tenha trabalhado os efeitos disso em cena mas ele está sempre bebendo né ele cai naquele dia porque ele bebeu ele bebe com mas não me interessava olhar negativo dessa do, do álcool no corpo desse homem, então isso já tá tão esse entorpecimento já é tão natural que ele segue assim, é, então é, é quando você também tem uma estrutura que impede a catarse, que impede a mudança, então é, é, é ainda mais é dolorido ver é, essa impossibilidade de desconstrução do masculino. Porque, e é bom falar. Eu não sei se vocês viram outro filme meu, que é O Animal Cordial, que também é centrado numa figura masculina, que é, que é outro corpo, é outra história, mas essa figura masculina tem direito à catarse. E porque essa figura masculina é branca e é rica. Ela é dona de um restaurante, ela chega num, num, num ponto é, de humilhação do masculino que ela não aguenta mais e ela surta. Nesse surtar tem catarse. O Jorge não tem direito a catarse, isso é uma questão política, porque ele não tem tempo. Então, tem uma questão aí, é, política que ditou para mim o ritmo e a condução dessa narrativa, que é mais de implosão, ela é mais incômoda, e ela não tem um momento de catarse para o Jorge. Não tem, porque simplesmente, isso é uma decisão é, minha como autora no mundo, é, 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 seria leviano da minha parte colocá-lo para enlouquecer e, e, e explodir então por isso que eu tomei muito cuidado com os momentos de catarse negativos da bebida do porque é também uma vítima né? é um vilão para o imediatamente mais mais fraco que é a Dalva mas é uma vítima de um de um sistema bastante cruel
3: e uma coisa muito louca é que é, perante uma morte dramática produto de uma não catarse um suicídio a reação do sistema é dar capacetes novos semana que vem isso é super simbólico e também eu achei é bem, bem, bem interessante nessa questão do, do Luto, do, do Jorge, é, a, a, a questão que é, sempre o sistema encontrou subterfúgios para evitar a humanidade. Sim, porque é,
1: a, a humanidade é não produção. A né?
3: humanidade não produz, é, exatamente. Por isso a gente tem, por exemplo, a psiquiatria, por exemplo que é uma protociência que não tem nenhum tipo de função a não ser botar o indivíduo de novo no sistema de produção não tem isso, você não está feliz, você não consome, você não está feliz, você não trabalha, você está deprimido, você não produz. E esse tipo de elementos sempre são muito comuns, especialmente nessas bases sociais. né uhum. então, Tem cortes hoje já de, né? de das carreiras ditas humanas também,
2: nesse mas governo. Uma coisa que me marcou muito nessa coisa do da bebida não estar tá em cena, mas tem outra coisa que está em cena, que é a resignação. e eu Para mim, uma das salas que me marcou que me marcou bastante, que ficou assim, é quando a Dalva. Acho que talvez seja o momento mais terno entre os dois, que é quando ela vai falar para o pai que tá esquecendo do rosto da mãe, que ele fala. É como é. É como é. E Sim, tem, tem que esquecer que é. mesmo. Porque é isso que ele tá tentando fazer. Acho que talvez seja a única hora que ele tenta ensinar alguma coisa pra filha, que é talvez a única coisa que ele seja capaz de viver, de e Extremamente
1: dura também, né? Mas é, eu concordo com você. E foi nessa chave que eu trabalhei. É dura, mas não é dura no consciente desse personagem. Ele não fala isso para ferir. Ele fala isso para sanar. É o que ele sanar. consegue
2: falar. né? É, e o
3: luto da expectativa dele, né? era você que tinha que morrer, não sua mãe. Que é outro luto também muito claro por ali. de eu O não... luto da minha expectativa. Eu não queria que a minha mulher morresse. Era você que tinha que morrer. Porque
0: aí talvez, se, se isso acontece, a vida continua sendo mais fácil de organizar talvez, né? Porque aí a mulher continua lá, o cara continua lá, que existe a possibilidade de, per de permanecer, de, de, das coisas continuarem a ser minimamente normais.
3: É e é, você com A relação
2: né? dele com as mulheres, de maneira claro. geral, são você por cuidado
3: isso. em vez de cuidar. Isso é o sonho masculino.
2: Ah, e a, o jeito que ele trata a irmã quando a irmã vai sair de casa também é marcado por isso, né? Também é um que a duas semanas está de volta isso vai dar errado é bem é bem marcado por isso né tipo uma sensação de abandono mas que também é um grito de tipo e agora o que eu faço não sei então é eu achei muito marcante isso também essa relação dele porque um é a idealizada a esposa que já não está mais do lado a outra é uma sensação quase operacional de estar aqui mas não vou olhar para você a
1: mulher funcional né da família brasileira sempre tem uma irmã por exemplo eu sou filha de um de uma família de nordestinos eu sou baiana e as mulheres sempre tiveram essa função sempre tem uma que cuida sempre tem uma médica sempre tem sabe uma que fica
3: e que seria do sistema sem elas né que seria mas é essa, muito... obra. essa obra não ocorreria se não tivesse uma mulher tomando conta da logística em casa. Exato,
1: mas é muito pesado. É. Assim, tem uma autora que eu, que eu gosto muito, que eu acho que me influenciou muito, até na Cristina, que é a Alice, Alice Munro, que é uma autora canadense que trabalha muito com uma questão que me interessa, que é a, a importância da mulher em, é, nos momentos de doença das famílias são elas, né, que são automaticamente convertidas em cuidadoras e, e, e essa autora trabalha isso numa perspectiva bastante aterrorizante. Ela não é uma escritora de gênero propriamente dito, mas ela trabalha é, 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 a sutileza da violência que o ódio, né, que essas personagens femininas é, reprimem. Por serem por serem tiradas da possibilidade de criar a própria vida porque as pessoas vão morrer e elas vão ter que estar lá cuidando dessa morte então essa mulher cuidadora é uma coisa um também é um tema que me interessa bastante é uma cuidadora compulsória né queria voltar a
0: uma outra coisa que a gabriela falou um pouco antes sobre a cristina sobre a questão da fé da cristina né que ela precisa acreditar nessa performance né eu acho que tem uma coisa que tem a ver, se a gente pegar um, algum, um, um aspecto sobre você ter que ser bom em ser homem, né? quer dizer, então você tem que ser, tem uma série de requisitos aí, né você tem que ser objetivo, você tem que ser pragmático, você tem que ser forte, você tem que prover, é, você tem que ser saudável, você não tem que sentir nem dor, nem nada de preferência que te tire ou que te, te faça muito emotivo porque isso é uma coisa de mulher, etc, etc e tal, que é tudo que vai sendo desconstruído e retirado do Jorge, que faz com que, bom, se ele não é, não tem nada disso, que é o que o define, que nem você falou, e quando ele vê o seu inconsciente, ele não vê nada, quer dizer, o que, o que, o que fazer, né? Mas aí tem uma coisa de construção no filme sobre fé, que foi muito bacana, que a gente falou e trabalhou bastante no filme, e que queria que a Gabriela falasse um pouquinho da importância da fé nos personagens, mas eu vou deixar uma deixa que é, para vocês comentarem, que é, será que tem algum sentido, do ponto de vista desse homem que tenta ser, esse super-homem, a fé? Quer dizer, ela cabe? Porque eu entendo, talvez, que ela é, se você vai ter fé, você está tendo esperança em alguma coisa que não é você que vai fazer. Então, já automaticamente ela é contraditória a essa masculinidade super-poderosa, né?
1: Eu começo, é, eu sou baiana, né? Então, para mim isso tudo aí é eu cresci crescendo. Então não é uma coisa que eu peguei antropologicamente, manipulei e, e coloquei inserir, né? Porque tem essa ideia de como você inseriu isso neste filme, como eu estou inserida no mundo. Acho que isso foi pro o filme. E eu acho assim é muito interessante é, é, o que eu observo de tias e pessoas que mulheres, né? Que mulheres, exclusivamente mulheres, né? Meu pai é um engenheiro, foi engenheiro da rede ferroviária, então era um homem muito, é um homem muito, é é muito carinhoso, é diferente do Jorge, mas é um homem muito também cheio de todos esses desses requisitos de masculinidade que são tóxicas né? Mas as mulheres que me cercavam, as benzedeiras, né? É, minha mãe do para do terreiro à igreja, a todos os lugares, em cimba também, que eram né de candomblé. O que eu aprendi muito com a fé dessas pessoas é que fé é narrativa, é imaginação. E, e eu não sou especialmente uma pessoa é, crente, né, religiosa, mas eu, eu acho que absorvi é, dessa, como é, é, dessa vontade de crença que a narrativa pede. Eu absorvi isso para o meu modo de ver o mundo e é por isso que eu conto histórias porque eu tenho fé nas narrativas eu eu tenho é, assim não tem lógica não tem sentido matemático científico mas eu tenho uma quando eu começo a escrever eu tenho uma fé de que aquilo aquilo vai chegar num lugar e, e sabe aquilo vai provocar um e isso eu aprendi com essas mulheres né aprendi a partir disso com com os atores o que eu tive muito cuidado era, foi construir uma fé é, cênica então, tudo que tem de ritual, é, é, para ter muito cuidado também com as religiões, muito respeito, foi encontrado em sala de ensaio então o uso de sangue no copo com o Santo Antônio isso já é uma... isso não existe isso não é uma criação da gente a coisa de benzer com a tesoura também é uma criação da gente, isso fez com que a criação desse universo fosse apropriada por todos os atores não houve uma imposição religiosa nenhum deles é, é, e houve uma um, um trabalho com a fé a partir do lúdico, que é o que eu acredito que a fé fez com essas pessoas que me criaram, né com as minhas avós, com enfim com minha mãe com minhas tias é, que é essa crença essa crença nas histórias essa crença no imaginário essa crença no é isso no que não se explica no cotidiano comezinho sabe
2: bom continuando com a palavra crença e te respondendo eu acho que essa crença na masculinidade precisa ser antropocêntrica não pode ter espaço para fé porque se tiver fé ali é, o cara vai esperar mais daquela situação. Ele não vai ter a resigna, a, resigna, a resignação ou talvez a, a noção de ah, trabalhando eu chego em algum lugar, eu preciso aguentar isso porque é isso que eu tenho que fazer. precisa Ele precisa acreditar nele como super-homem, ele precisa acreditar nele como o cara que vai resolver as coisas, ele precisa acreditar que o sistema não, não tem margem.
1: Tá, Quando mas... ele pega
2: o copo, por exemplo, e fala, chega cara, aquilo ali dá margem para ele ter que pensar em muita coisa, ele tem que abrir pra, se abrir para muita coisa, e ele não vai conseguir funcionar se ele abrir para aquele lugar, se aquele leque fizer parte da vida dele. Então, eu acho que é, é bem... É, uma imagem bem construída do, do, do lugar em que se afasta. E, quando a gente for pensar na, na maioria das religiões, é, é bem comum a gente ver... No lugar de iniciar alguém na fé, o papel é da mulher. Quando a gente pensa no quem sai primeiro ou quem não vai, ou várias vezes são os homens, porque mexer com aquilo ali ou participar daquilo ali pode ter que quebrar muitas estruturas.
0: Ah, mas aí a esperança de tudo dele e de, logo, se ele é o provedor de todos em volta dele, ele mesmo, não tem outra, né? E aí o que acontece lá com o cara? Não,
3: porque é que a fé é uma das experiências humanas mais fortes que existe, né? E, e há muitas formas de manifestar a fé. O amor é um tipo de fé. Você amar seus filhos, é ter, é, você precisa de uma bela dose de fé para você amar seus filhos. É sério. Tem um filho de 19 e um filho de 12 e precisa de fé. Pra, pra, né? Mas, enfim, é, cada vez que a masculinidade entrou em contato com alguma coisa, ela estragou. Isso, isso também é uma realidade. Assim, quando a masculinidade entrou em contato com a religião, a gente teve a Inquisição, a gente teve as, as deturpações todas da, da, da fé, da religião, através de sistemas burocráticos, hierárquicos, exclusivos, proibitivos, perseguitivos, enfim. E aí a gente você vai ver, por exemplo, quando a gente fala na figura de bruxa, a figura da bruxa, por exemplo, é uma figura o quê? é, um, é um, a, a figura do aquelarre, por exemplo, ibérico, é uma figura de várias mulheres reunidas em uma roda, conversando, resolvendo coisas, é, através de uma espiritualidade, né? e isso era perseguido. Isso era, agora, a figura do bruxo é o quê? Um cara sozinho, solitário, em alguns... E era muito respeitado. Então, sempre a gente, que quando a gente entra em questões de, de do que, que a masculinidade faz, quando entra em contato com as grandes questões da humanidade, os resultados nunca foram muito positivos. Mas, mesmo assim, isso não impede de você ter uma das experiências mais fortes que eu acho que, que poderia ser, a fé já seja nas suas crenças, nas suas convicções, no amor que você tem por outra pessoa. Isso aí é, é salvador. Eu já vi, eu trabalhei em centros de detenção em que muita gente deixou de matar por questão da fé. Deixou de matar outras pessoas porque teve fé. Então,
2: assim, é um caminho. É um caminho, mas é um caminho de de transformação, né? Você falou de masculinidade, de paternidade. Tem uma pesquisa que foi feito pelo Papo de Homem junto com Mulheres, é, dentro do Precisamos Falar com os Homens, que é um documentário de 2016, que fala de sete gatilhos de transformação das masculinidades. E dois, dos princípios são sete, e dois são justamente paternidade, que é um dos principais, e fé, religiosidade, é um deles. Tem outros que são exposição à dor dos outros, é, fracasso, falha. Por exemplo, tem tanto o Jorge é, quanto o amigo... No um momento de fracasso, de falha, é uma ruptura que leva à morte. Mas, para muita gente, e, e isso está tá comprovado em várias coisas, pode ser uma ruptura que leva até que encarar a vida de outro jeito. Porque, se você não vai conseguir mais ser o homem que prover, se você não é mais o homem forte, se não é mais o homem que não falha, você vai ter que descobrir que homem você vai conseguir ser, se você sobreviver a essa falha, se você sobreviver a esse processo.
0: A gente está... Chegando aqui a uns 40 minutos Eu vou pedir para cada um De nós fazer uma pequena consideração final Antes da gente abrir para perguntas Vai ter, eu acho que tem um microfone por aí Já já vai estar disponível para quem quiser perguntar, por favor Eu vou começar dizendo que Eu acho que a única, falando em fé Eu acho, Léo, você falou de uma coisa mais fundamental para mim Que é assim, claro que você precisa de muito, muita fé para amar, né? Os teus filhos, quando o um moleque chega aí com 15 anos de idade, fala que você não entende porra nenhuma do que está acontecendo, que ele vai te explicar as coisas, então tudo bem. tá? Mas eu acho que, é, para mim, a palavra-chave do que foi dito aqui é o amor, porque eu acho que não existe possibilidade de transformação social, de verdade, que a gente consiga mudar alguma das coisas que a gente falou aqui como pais, na nossa geração, mas com certeza não tem a menor chance mais, mas enfim, no futuro. Se nós, como homens, como pais, não conseguimos aceitar essa fragilidade, que é a fragilidade de estar vivo, e de você estar profundamente envolvido num, numa vida que é essa montanha-russa louca, mas principalmente com o amor e a dificuldade de amar e de conseguir passar esse amor, conseguir acertar, porque você é. A gente quer. Eu não sei, eu erro 20 vezes mais do que eu acerto, né? Então, mas o poder que tem cada acerto desse, como, como pai, é gigantesco, né? Então, enquanto a gente não conseguir, através do amor, conseguir amar de verdade, os nossos filhos de abaixar e olhar nos olhos E falar assim, esse amor pode ser O caminho de transformação Se você conseguir, se eu conseguir te passar Esse amor e aceitar E você conseguir fazer isso passar para o seu próximo Talvez em algumas gerações a gente consiga olhar é, Em volta E não ver essa necessidade é, Cancerígena De ser forte De ser duro Que é uma estupidez que a gente perde metade das Mais de metade das nossas vidas Batalhando com isso, né? E, e eu vejo que a gente anda muito pouco. Isso que a gente está aqui falando, debatendo, etc. Tal, né? Então, essa seria a minha consideração final dessa conversa aqui.
1: Então, eu não sou mãe, nem quero ser. É... E eu acho que. É isso que o Rodrigo falou das relações. Eu acho que as micro-relações humanas. É, onde nascem essas explosões de fé São as coisas que mais me interessam Então elas podem gerar é, relações longas Elas podem gerar relações pontuais Mas eu acho que em todas as relações O que eu busco e o que eu gostaria de continuar buscando essa coisa é demolir para construir de novo e demolir para construir de novo, eu acho que essa, a demolição de tudo, inclusive das nossas convicções é muito importante então era isso que eu queria é, deixar, o próprio ofício da escrita é um ofício de destruição né você e a escrita para tela é, é, é um ensinamento é, que eu levo para a vida, porque você está sempre destruindo o que você já o mistério que você já solucionou então, para mim é a relação está no mistério. Se você não deixa lugar para os mistérios, se você resolve os mistérios, você, e isso é, requer uma participação ativa e, e frequente né, dos envolvidos em qualquer relação, você estagna as coisas. Né? Então, por isso que eu, eu acredito na destruição.
2: Bom, para mim, para quem ouvindo pelo podcast, assista o filme, por favor. É, eu acho que, para mim, fica uma reflexão sobre o cuidar, que sobre três cuidares diferentes que eu acho que a Dalva tem e o pai não tem, e isso diz muito sobre o que a gente está ensinando para as meninas e o que a gente não ensina para os meninos, que é o cuidar de si, o cuidar do outro e o cuidar do ambiente ao redor. A Dalva faz os três no filme, cuidando do pai, cuidando dela, é, lavando o ursinho Fazendo essas coisas E o pai vai desde... E
1: ainda com a vida social sim. bizarra né? Porque bizarra. aquela amiga ninguém merece
2: Sim, 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 vamos, sim.
1: Não vamos esquecer
2: e Enquanto o pai, a porta da casa está rangendo o, o, As janelas estão lá do, no chão é, o, o machucado não é tratado Então acho que olhar para esse cuidar Talvez seja uma das reflexões inerentes a ver o filme Assim para mim, acho que é essa.
3: Eu também fiquei muito tocado de, de ver mais um exemplo do, do que a gente chama dos, dos três P's da masculinidade, né? que é procriação, proteção e provisão. Né? Que é basicamente no que a masculinidade se centrou nos últimos 5 mil anos. Em procriar, ele tem uma filha, em prover, ele tem que trazer comida e, e em proteger, que é a outra função masculina. E o convite é a saída três, desses três P's para começar a trabalhar em outras letras, como o C, por exemplo, cuidado, cogestação gestação co -participação, sei lá, acho que é, ali está o, tá o caminho. né e Sei lá, não sei, prefiro passar para as perguntas, acho legal.
0: Alguém gostaria de fazer? Tem uma pergunta aqui, ó. Fabíola. Aqui na terceira, quarta-feira, aqui, ó. Isso. Ela está fazendo um live ao mesmo tempo, está tentando enquadrar e falar.
4: Bom, boa noite. É, eu queria fazer uma pergunta para. Está ah, funcionando?
0: Tá, está um pouquinho embaixo mais tá Eu te... é,
4: Queria fazer uma pergunta para Gabriela que uma coisa que vocês falaram que eu também já ouvi em outro debate recentemente sobre cinema é essa coisa de falarem tanto sobre o amor assim. É, não sei se foi coincidência ou não, mas outro cara em outro debate também falou ah é o um amor, não sei o que a relação às pessoas. E nessa questão da paternidade me vem é, assim na cabeça. Que o amor é importante, tá? mas também é, se não, não seria importante a questão da socialização, como vocês falam, um tanto de... Cara, para as mulheres, não é, não é só amor que, que faz elas né, terem essa obrigação, essa, essa tarefa de cuidado, né? Muitas, inclusive, está tendo um movimento muito da, das mulheres desromantizarem a maternidade. A gente não faz porque a gente ama os filhos, muitas vezes é um saco, porque a gente até se, arre, se arrepende de ser mãe, né? Uhum. Então, por que que os pais, assim, para fazerem, tem que, ah, nós temos que amar os filhos primeiro, em vez de, não, nós temos que fazer primeiro e o amor às vezes vai existir, às vezes não, mas o mais importante, assim, pelo ou menos né, na questão de manutenção, do cuidado, talvez não seja uma socialização da obrigação paterna de estar presente, de cuidar. De,
1: é para mim a pergunta. Para mim, né? Então, eu, é isso. Eu, quando eu falo eu acredito na destruição, é porque eu acredito no embate. Então, eu acho que enquanto houver é, é, lugares muito demarcados e estanques, a gente não vai para lugar nenhum. E eu falo isso como uma diretora como uma escritora, que eu não, sabe é muito desgastante estar nesse lugar e ter sempre que explicar e agradecer estar nesse lugar. Não quero, mas agradecer não me interessa. Agradecer estar nesse lugar, né? nem falar de coisas que atribuem a mim como feminino não me interessa. Então, por exemplo, a, a Dalva, falando de violências, que tem essa violência com o pai, mas, para mim, a, uma das violências mais absurdas é ela ter que ser a mulher daquela porra daquela casa. Desculpa, é, é, e, e são meninas, que estão crescendo com cinco, com quatro anos, cuidando de crianças, né? as classes operárias, as classes que sustentam a nossa sociedade, você tem mini-mães de cinco anos, né? Então, eu, eu, eu não sou muito... A, 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 o meu discurso ele é mais demolidor do que... É, como é que eu posso dizer? Eu preciso demolir, eu preciso ver quebrado para depois construir alguma coisa, propor alguma coisa. Sabe? E, e, e para mim... Eu concordo contigo, o amor é resultado desse processo. Não é um amor sem embate, não é um amor sem confronto, não é um amor sem, é, é, sem ressentimento, né? que nós somos humanos. Então, se a gente for operacionalizar o amor, vamos continuar repetindo as mesmas coisas de sempre. Eu acho. Tinha ali,
0: em cima...
5: Uh, boa noite. Pergunta para Gab Gabriela também, por favor. Diga aí. É, sobre ambientação, eu fiquei é, realmente embasbacado com a ambientação do, do filme, que você pegou cenários muito comuns aos brasileiros, na mais... A classe mais pobre, que é obra, a casa de... É, no, no subúrbio e tudo mais. Uhum. vocês Alguém da produção, ou você mesmo, já passou por esse tipo de cenário para poder captar toda aquela coisa? Porque o pai ele trabalha em obra, mas a casa dele é mal cuidada. Uhum. Ele, você faz a, a obra do patrão melhor, mas a casa está lá uhum. em, em, cas, em cascales uhum. e tudo mais. Uhum. vocês passou por isso? Uhum. Criar esse cenário tão bem
1: assim. então é, a, é toda a, a, para mim todo espaço numa narrativa ele é de alguma forma a projeção dos próprios personagens né então é assim que eu converso com um produtor de locação antes dele ir buscar qualquer locação para mim essa casa com essa ausência feminina do cuidado era uma casa praticamente de concreto e, e sabe e aí a gente tem eu tenho uma colaboração tanto de um produtor de elenco né ao falar com ele que a casa era uma tumba viva, é como se né, se, eu quiser, como se eu quisesse fazer com que a sensação de morte desses personagens estivesse no ambiente também. Então, isso é, é ouvido pelo fotógrafo, é ouvido por um diretor de arte, que é o Valdir, a fotógrafa, que é a Bárbara Álvares, o produtor de elenco, que é o Felipe Duarte, que entendeu muito bem a proposta né, e me vem com a, com a proposta de arquitetura da casa, que é a história. né A casa ela desce, ela, 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 ela tem um movimento de descida. Então, isso é tudo... Tudo isso é, é, é discutido, é, não tanto para que a gente simule um realismo, porque a casa, até em, em, em termos de medida arquitetônicas, ela é muito complexa para um pedreiro possuí-la. Ela é muito grande. Ela tem um, um, um mas ela, a, 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 a extensão dela, o tamanho dela tem a ver com o olhar infantil, né? A gente quando é criança olha as coisas e vê as coisas muito grandes. Então é nesse lugar que eu falo do não naturalismo. O que, é que tem naquela casa para que a gente entenda que é uma casa? Um bule de café, uma planta. Então eu trabalhei muito com a subtração de objetos. É uma casa que tem muito pouca coisa. Ela não é, ela não se seria uma casa realista nesse sentido, né? mas ela é emocionalmente carregada por conta dessa subtração. Então, isso é uma construção, é a própria construção da arte, como pintura, né? se você for pintar essa casa, então ela vai passar uma sensação, a paleta de cores dela, as coisas que ela tem, né? a, a, a unicidade das coisas, a não repetição das coisas nela, né? vai te produzir uma sensação de melancolia, uma sensação de luto, uma sensação... E isso sentar debaixo do seu nariz, né? isso de uma forma muito orgânica. E, no caso da obra, a maneira como ela é filmada faz com que ela seja até maior né? do, que ela, do que ela é. Me interessava muita câmera na mão para construir essa sensação de labirinto mesmo. Você não sabe por onde aquele homem entra nem por onde ele sai. Então, você não consegue se situar naquele espaço. né? Você não sabe em que altura você está, você não sabe quantas pessoas tem naquela obra. Então, é como criar espacialmente essa sensação de não pertencimento.
5: Então, tem que para um desenho do tão complexo de cada um lado, de cada outro. Sim,
1: sim, sim. É que... É que Os espaços, né? a arquitetura é muito importante. Né? E a arquitetura, por exemplo, quanto mais um país é pobre, menos é, a arquitetura está a, a serviço do bem estar da população. né? Então, é, é, esse espaço é insalubre também, pelo, não só pelo pelos materiais pesados, pelo, né, pelo peso do... É, é porque não tem respiro, você não tem fuga, você não tem arquitetonicamente condições de viver muito tempo ali dentro. Né? Então, imaginar um homem vivendo dentro de um quadro de Escher é assim um inferno, né? você imaginar um inferno. Porque não tem lógica, não tem saída, não tem... Temos uma
0: pergunta aqui no canto. Duas perguntas aqui no canto. Depois temos ele aqui também. Vamos fazer um, dois ali, eu já... Tá.
4: Boa noite. A gente está falando bastante do pai, da figura masculina, mas assim, a gente, eu não tem como não tocar nessa menina. E eu queria saber mais a questão do trabalho dela, porque a expressão, a morte, sempre presente. Como que foi trabalhar com essa criança esse processo? assim?
1: Então, o que eu tive muito cuidado é, é isso. Para mim, o trabalho com ator é lúdico então a gente não precisa ficar falando de subtexto isso é uma coisa que cabe a mim na minha câmera então com a menina o que eu fiz foi eu escrevi o roteiro inteiro só para ela como se fosse um livro infantil eu tirei todas as cenas do pai, deixei que ela criasse a ausência desse pai na cabeça dela, então eu precisava para a criança é muito é, é importante que ela está vivendo no presente né quase como, como se não existisse futuro né? o presente parece que domina ela toda então a Nina era uma, uma menina muito vivaz e muito carinhosa com todos ao redor. Então, as emoções todas existem numa criança de oito anos, só que os gatilhos são diferentes. né? Então, era quase como se eu tivesse que sobrepor é, os gatilhos emocionais dessa criança e fazer com que eles coincidissem com os gatilhos do texto. Então, foi um trabalho muito, muito é, delicado... É, onde minha ideia era sempre fazer com que ela, quando eu desse um corta, ela quiser saber como. E aí? Deu para acreditar? Não deu para acreditar que eu fiz isso? Então, ela, ela, ela nunca. E isso também é. Porque nessa idade, de imagem, e, e, e é muito difícil discernir entre o que é o jogo e o que é o real. Né? Quando uma criança é muito sensível e está brincando, ela entra mesmo. Então, é um negócio que tem que ter muito cuidado. Então, sempre fazer um, um ritual de ah, acabou, não é? Vamos se abraçar quando a cena é mais, mais pesada, que tem cenas que ela não, das quais ela não foge, né? que é tipo aquela cena de confronto com o Júlio, foi uma cena muito dura, porque ela gostava muito do ator. Né? então para ela doía muito e a gente usava muito isso usava muito a relação que ela tinha com a Toa a relação que ela tinha comigo o quanto ela gostava de estar no set então ia chegando no fim da filmagem eu fui percebendo que ela estava muito emocional muito emotiva e aí eu fui usando isso como gramática para chegar nos estados das cenas né? então na verdade eu filmei a Nina em set. muito mais do que a Nina interpretando a Dalva porque para criança não tem essa não tem essa né? não tem essa essa divisão Então foi fazer o set para ela o mais lúdico que eu consegui né? O mais bacana, o mais divertido O mais integrado que ela pudesse estar Inclusive a
0: uma coisa linda A cena do quando ela está dentro do armário né, Que a Cristina volta Que é uma, o meu momento favorito né, Do filme seu também é, Foi... A Nina tinha uma relação muito... As duas atrizes tinham uma relação muito carinhosa durante o momento inteiro. E assim e aquilo foi a última diária que elas iam filmar juntas. Então, antes de filmar, foi para Gabriel, a
1: Gabriela vamos, essa aqui vai ser a nossa cena de despedida, essa aqui é a última vez que vocês vão filmar juntas. Não, eu não fiz isso, não. Eu fui para a Luciana e falei, Luciana, você vai falar o quanto essa menina é importante. E eu só vou filmar depois de uns 10 minutos. E aí a Luciana fez um discurso, todo mundo chorou, né? Eu, câmera, assistente de elétrica, todos os homens, que a Luciana é, conseguiu acessar ali um negócio de que tudo é passageiro, e que para a Nina as coisas estavam começando, e que, sabe, ela tinha uma, uma estrada linda pela frente e tal. Quando eu estava emocionada, aí eu falei, roda. E aí ela estava completamente mexida porque ela é um ser humano. Crianças são seres humanos e uma criança de 8 anos sente tudo que a gente sente. Os dispositivos é que são específicos. Tem mais uma pergunta aqui?
5: É, boa noite, meu nome também é Jorge. É, o, o mesmo a gente se desconstruindo, é, é, como eu me vejo muito às vezes na, nas cenas do Jorge, né? E aí, o que eu queria perguntar para vocês, assim, é, vocês falaram duas coisas que eu também peguei no filme e são muito importantes para a minha vida, né? É, do cuidar e o, tempo, e, o, e o tempo de trabalho, né? Como isso se relaciona, né? Nesse capitalismo selvagem, essa máquina de moer gente, a gente quer cuidar dos nossos filhos, mas não tem tempo, tem que trabalhar. Enfim, é, por exemplo, é, nesse retrocesso que a gente está, é, como mudar isso, entendeu? Entendeu? É, a licença parental é, não é nem é discutida no mais no Brasil, o, o, a licença a maternidade sempre é, é, é para a mulher e tal. É, já, já esse problema do cuidar já fica assim, a sociedade já impõe isso para a mulher, né? Ela tem um período maior de ficar com a criança. É, eu sou é, um pai fresco, é, eu, meu filho está com a gente oito meses mas ele já tem 11 anos, eu sou pai por adoção, e eu que peguei a licença, né, no, no, a, é, em com a, com a minha companheira, eu que peguei a licença de seis meses, mas é, isso foi bem pesado para mim, tanto o embate na, na empresa para conseguir, como socialmente, tanto eu e minha esposa. Mas para minha esposa, que ela, ela ficava escutando as pessoas, como assim você deixou ele cuidando da criança? E eu queria que vocês tentassem se relacionar com um tempo de retrocesso, como a gente combate essas coisas? A, a gente... É... É, impor, não é impor, mas é, trazer para a sociedade essa discussão do, do cuidado masculino né? e, e o tempo de trabalho que é, 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 a gente não consegue é,
1: conciliar as coisas. Né? Eu não sei como responder, então eu vou deixar as pessoas. É,
3: quest... é, realmente são discussões que é, tangem com a questão de política pública e são discussões um pouquinho mais amplas. No Brasil, a licença. Paternidade, ela tem carnaval que é mais longo que a licença paternidade. Tem dor de dente que é mais longo também, às vezes. Então, quatro dias. Se a empresa for uma empresa da, cadastrada na empresa cidadã, o trabalhador pode se fazer uns benefícios ali que vão juntar alguma coisa. Mas, realmente, assim, falta política pública, é uma discussão social, precisa de ativismo, de militância. É, há empresas como a Eduque, a Natura, que vem fazendo trabalhos muito fortes nesse sentido... Mas é um campo de exceção, evidentemente. Mas isso é o âmbito social. assim, é, A gente está exposto a esse tipo de coisas, uh, como seres humanos, a viver épocas que são mais sombrias para né, para todo mundo. Mas eu acho que isso não tem que permear seu lar. Não sei, eu acho que é, absolutamente nada do que acontece no mundo e isso... É, tem que ficar sempre muito muito presente né nada do que acontece no mundo deveria interferir na sua capacidade de se relacionar com uma com um filho né é, senão a paternidade não sei lá em, em zonas de guerra seria impossível a gente tem evidências assim de paternidade em lugares muito muito complicados de, de relações muito bonitas é, na plateia tem alguém que vai rir do que eu vou falar mas é, tem aquela história que eu conto de um pai periférico que sai às quatro da manhã, volta às dez da noite e, e tem um tipo de presença com a sua filha. Ele faz cenas com frutinhas no prato quando a filha acorda, o pai está ali. Então tem presenças que sempre dá para dar para ocorrer, dá para dar para ter, né? É, não, não há desculpa para isso, embora seja muito tentador a gente culpar o trabalho e tudo mais. Acho que acho que sempre tem espaço para para exercer o amor, né?
2: Bom, eu acho que, na medida do possível, sim, participar dessas questões é, de ativismo podem ajudar a moldar políticas públicas, trazer certas conversas dentro de determinados lugares. Eu acho que assumir é, as responsabilidades e problemas que vão vir com isso então, bom, você vai colocar seu filho na frente e vai ter gente que vai torcer o nariz e vai ser isso é, vai ter que levar essa conversa para dentro do trabalho e tal. Para mim, particularmente, é, resultou em uma escolha de mudar de carreira, ter uma carreira que não tem horário fixo, é um privilégio poder tentar navegar por aí, mas é, eu acho que vai do que cada um consegue na medida do que do está que vivendo, do, dos lugares. Mas isso que o Léo falou eu acho que é o mais importante, que é estar presente quando você está presente. Então, <risos> deixar as coisas no trabalho, voltar tá lá quando você voltar e... Naquelas horas, sejam quais, quantas forem, se você conseguir ouvir, ver, sentir, viver ali, já vai ser muito. E assumir Porque a Até né? o, Jorge, o Jorge deixa isso claro. Por exemplo, quando ele vê a filha assistindo filme de terror, cara, ele não tem energia para estar ali. Ele passa reto, cara. É uma coisa que seria. poderia ser alvo de uma intervenção, poderia ser o alvo de estar junto, poderia ser. várias reações. Ele não é capaz de ter uma reação. Então, acho que estar presente de fato já é. Deixar o celular desligado e coisas do tipo já ajuda bem. É,
3: e assumir a renúncia também, que é uma coisa que também ficou sempre no âmbito feminino. né As mulheres têm muita mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho depois da maternidade, a quantidade de mulheres empreendedoras depois da maternidade é absurda, a possibilidade da mulher é, interromper a sua carreira na, na, no momento mais produtivo socialmente Por causa da maternidade É um fardo que só ela carrega E, e a gente sempre tem essa questão né, Que como a gente inventou as regras do patriarcado A gente colocou também Que o trabalho dignifica o homem Que o trabalho é o o que faz com que a gente seja uma pessoa de bem Então a gente também tem que aprender a, a ter a renúncia né Como pai, como homem Que nem, não dá para pegar todos os trabalhos Não dá para viajar em todos os momentos Não dá para ganhar todo o dinheiro que você teria que ganhar Não dá para você ir em todos os lugares que você queria Não dá não dá, não dá, simples assim. A renúncia também faz parte da, do compromisso. A paternidade não é só amor, a paternidade é arroz, feijão, é cuidado, é dia a dia. Não é só os grandes momentos da paternidade. Essa paternidade ativa, ridícula, é, blogueira, isso aí que se foda. Na verdade, o que tem que ter é, é dia a dia, é feijão, é arroz, é pão, é uniforme, está lavado as meias, uma que está as toalhas. Isso é paternidade, o resto é perfumaria. O
6: que tem aqui... Sim, boa noite, meu nome é Fábio, sou pai do Rafael e do Felipe e marido da Ana Paula. E, coincidentemente, a minha questão era sobre é, os profissionais hoje em dia as corporações brasileiras. Brasileiras, eu digo porque não tenho conhecimento que fala de outros países tão profundo. Mas, impossível assistir o filme e não transportar a nossa realidade. É, não trabalho na construção civil, mas trabalho numa instituição tão machista quanto a construção civil. É uma instituição de 90 mil funcionários, incrivelmente quase centenária no Brasil, mas que é muito machista. Eu tô lá mercado quase... financeiro. Provavelmente. <risos> eu estou lá há quase dois anos e não sabia que era tão tóxico, né? Então, assim, nos primeiros oito meses, eu acho que é o momento que eu mais senti ter saído da outra empresa era uma multinacional e, e investia muito nessas questões familiares, né? Que, sei lá, o machismo pode não parecer, mas ele é tão nocivo para o homem quanto é para a mulher. Talvez até mais para o homem do que para a mulher. Como falava para mim... Oh! não Porque quando, quando eu via... Porque o machismo... Porque eu acho que parte dos seis que vocês comentaram nisso faz parte do machismo, né? O japonês... Talvez aqui no Brasil alguns casos também. Estou dizendo isso porque eu vi o machismo como, oh, nossa, só tem homem na, no topo das, da, das companhias. É verdade, só tem homens no topo da minha companhia. Só que o machismo, para mim, é, começou a se mostrar mais forte quando eu vi que o meu chefe era sozinho, a família morava em outra cidade, o meu é, amigo do lado... É, tinha problema no Rio de Janeiro era separado também Morava num apartamento de 30 metros quadrados Então eu comecei a me transportar nisso Porque eu comecei a ver minha vida indo para esse, esse ponto Então era oito meses que eu acordava às seis da manhã Sete horas estava no banco, no trabalho E oito horas da noite estava saindo Então não via, é, mesma coisa que você comentou Não via tempo para... Até que, é, acho que o... o, o, o... O ponto final foi quando eu não consegui na festa de, de Dia dos Pais dos meus filhos no ano passado, e aí eu é, me posicionei, né? parei para conversar com a, algumas pessoas chaves na minha vida profissional para eu tomar a decisão ali, o que, que eu fazia? Eu amo o que eu faço, não queria sair, não queria mudar de carreira. Então foi um momento que foi engraçado, que a pessoa que eu falei, que tinha um problema familiar, que era separado, chorou, porque a conversa que eu tive com ele, ele falou que queria ter tido há 20 anos atrás, provavelmente, para ele recuperar a, a família. Ele suicidou o marido que ele era, ele suicidou o pai que ele era para viver a corporação. Então, transportando isso agora para vocês, a pergunta é assim, de que forma eu tenho cursos de liderança, tenho cursos de fora do Brasil, mas nunca tenho curso para falar da família, para falar de como você é, seria mais produtivo se você fosse o melhor pai. Então, é, lá tem bastante curso para é, mães novas, mães recentes. Então eu queria transportar isso para vocês de que forma que a arte, eu fico imaginando esse filme passando num auditório de uma empresa para debater isso depois com os pais. De que forma que a arte poderia ajudar, é, não deixar isso só por pro uma é, é, ação da, dos nossos políticos ou governantes, mas isso sair de sair, enraizar e, e transportar isso para uma discussão um pouco mais. É, é, vamos
2: dizer, ativa Não tão passiva Deixa eu falar Eita. só do, do machismo Primeiro, o Eita. machismo vem de uma estrutura de poder Que a gente estabeleceu como homens Então não tem como ele ser mais noci nocivo Porque ele depende do nosso poder E depende da nossa estrutura É mais ou menos como o racismo Não tem como é, Um negro pode reproduzir o racismo Mas não tem como ele engendrar tudo que está Ali. Então, eu acho que é, é bom fazer essa marcação que essas dores existem, são relevantes. Eu acho que são faz humanas, bem que. É, a gente tem trazer, que trazer, mas é. eu acho bom não entrar nessa de quantificar porque não é o caminho Também, e, e vai bem. dar errado. É, mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, é... um, eu não entraria, eu acho que pensar no viés de como isso vai ser produtivo no trabalho já é um viés adoecido, porque. Isso pode ser um desdobramento lá na frente, pode ser um desdobramento desejável para a empresa, mas não é um desdobramento que vai mexer com pai nenhum e não é o um desdobramento que deveria mexer com pai nenhum, na minha opinião. É, eu acho que dá para investir numa outra questão. Homens geralmente, como você disse no seu próprio, na sua própria fala com esse gestor, ele queria ter tido essa conversa há 20 anos. É, normalmente os homens não falam, mantêm o silêncio, o filme tem esse silêncio marcante em várias cenas então acho que estimular que conversas aconteçam é mais transformador do que qualquer política que a empresa possa fazer institucionalmente então garantir que exista um espaço para que um ou dois homens se encontrem três, quatro, cinco fazer rodas de conversa é o tipo de coisa que bota as coisas em movimento e pode gerar mais transformação eu acredito nisso como um mecanismo é, e eu acho que não dá para esperar a empresa nenhuma fazer então, sei lá tem o um grupo de WhatsApp da empresa, os caras vão falar sobre 500 coisas, experimenta falar uma coisa que não se fala normalmente. Vamos ver aqui como as coisas saem a partir daí.
0: E tem tem uma coisa que é importante também, assim, eu concordo completamente, assim é é o é impossível achar, para mim, tá, na, na minha visão de mundo, é impossível achar que existe, é, que o homem é capaz de sofrer com o machismo 1% do que a mulher sofre. Por uma razão muito simples e direta, pensando no mundo empresarial. É exatamente pelo machismo que está aí, que existe, que existe essa deturpação de achar que, se a gente conversar, como que você pode ser mais produtivo como pai? É... A forma de você ser mais produtivo é o grande problema da nossa sociedade, que explora o trabalhador até o máximo possível, onde ele mantém uma sociedade machista para que o homem vá trabalhar, para que ele seja produtivo e que ele dê lucro para uns poucos. Então, você não tem que ser mais produtivo como o pai. Numa sociedade um pouco mais justa, você trabalharia menos, porque você dividiria absolutamente todos os seus momentos com a sua parceira na criação dos seus filhos, que eles são 50% seus e 50% dela, e onde outra pessoa seria contratada para suprir uma demanda que essa empresa tem, existiria uma distribuição de renda, mas a gente está falando de uma outra sociedade. E, além do mais, não existe uma empresa. O mundo empresarial realmente não está nem um pouco interessado em discutir essas questões, porque o mundo empresarial ele está baseado nesse machismo, que é o que mantém essa grande concentração de poder e de dinheiro no homem. Então, quer dizer, gerar um processo interno para começar a debater essa questão, para destruir a própria estrutura do que o mantém é uma coisa que eu acho que é, é através do que ele falou, através dos microcosmos e dos balaios de paz e dos papos de homem, dos podcasts, e dos grupos de WhatsApp, etc. Porque, assim, é, a gente nem consegue fazer com que isso seja uma política pública porque a gente tem um machismo tão enraizado que a gente não consegue eleger deputadas mulheres, senadoras mulheres para começar a discutir isso. Então, acho que é, é na microação durante muito, muito, muito tempo. Mas você perguntou um pouco sobre a arte, o que a arte pode fazer sobre isso, eu deixo para a Gabriela.
1: A arte está fazendo, a gente está morrendo de fazer isso há séculos. É, eu acho que tem uma questão que é, é quase utópica, porque quem está no poder não quer abrir mão do poder. E quem está no poder é o masculino. Não existe esse poder condescendente... Né, que é o, o que eu sinto não, agora? Nossa, mas você está dirigindo filme, então tudo está mudando. Não está mudando porra nenhuma. Assim, abrir o poder no micro é, é isso: é você abdicar do seu lugar de destaque numa coisa que você reconhece que uma, um outro sexo é capaz de fazer melhor que você. Rodrigo Sartre me produz. É um homem que produz uma diretora. Qual é a realidade disso? Quase zero. Então, essas microações é que fazem, fazem a diferença. Porque se chegar num momento em que produtores homens produzirem mulheres não seja uma notícia de jornal, e acontece, né? Eu sou uma notícia de jornal não pelo filme que eu faço, mas por eu ser uma mulher fazendo um filme. Então tem uma diferença muito grande, né, entre fazer um filme e ser uma mulher fazendo um filme. Eu quero chegar numa sociedade onde eu, onde eu seja uma diretora. Ponto. Né, e vamos aqui falar de tudo, a construção, mise en scène, que delícia, né, maravilha. Mas não é isso que acontece. Então, é, o que eu acho é que é uma desconstrução que começa nisso mesmo, é de onde é que eu posso ceder, no mínimo, né? para que o outro tenha esse lugar de comando e que, que não seja eu mais uma vez. né? Onde é? Vai doer? Então, onde é que eu posso? Eu é que, acho que essa é, é
3: isso. É, essa é a verdadeira lição, assim, esse é o verdadeiro objetivo de tudo. O empoderamento masculino passa por um lugar de não poder. E essa lição é muito dolorida. Assim, você aprende, Quem dirige o carro na sua casa? É você ou é a sua mulher? Quantas vezes a frequência em que ela dirige, por exemplo? Né? os pequenos poderes estão o tempo inteiro para nos lembrar de que o machismo é uma célula estrutural da sociedade isso não assim mesmo que tenha sido criado de uma forma um pouco é, sei lá combinada entre alguns poderes ele, se, ele ele ocorre na cozinha ele ocorre no lar no, no, no quarto ele ocorre no supermercado ele ocorre em tudo isso então é, a, o empoderamento o grande chamado do empoderamento masculino é você dar um passo para trás. A você não ocupar, é, é isso a Não ocupar, esse é o convite E esse, isso é verdadeiramente Desconstruído não é fazer casa na árvore Desconstruído não é ter blog Isso não é desconstrução Desconstrução não é isso Desconstrução é você abrir mão do poder Isso é desconstruído Isso, isso te faz um homem igual, caralho Isso sim
1: como o meu produtor, por exemplo. Eu falo isso porque assim, é uma relação que eu tenho com o Rodrigo, de profissional, que tem é, rusgas e discordâncias e tudo, mas eu nunca fui desrespeitada por ser uma mulher. E isso é muito raro. Muito raro. Porque assim, 9% né, das mulheres diretoras que eu conheço, o problema é com os boys, cara. Não tem, assim, não tem respeito de base. Sabe? Então. É isso, eu acho que ele já faz uma grande esse filme existir tem a ver com ele, tem a ver com ele falar vai faz, você é capaz de fazer. E o acordo é muito claro, entendeu? Não tem uma coisinha, assim, ah, o que, que tá? Tem um problema aí, a ah, época é mulher, imagina. Primeiro que eu ia dar uns tabefes, né? A gente ia acabar, mas assim, não, não acontece isso e de não acontecer isso, isso é muito nobre. Isso não é corrente, entendeu? Isso não é o modelo de produção das coisas no mundo.
0: Gente, com essa deixa eu tenho que terminar, a gente já chegou no nosso tempo o papo está uma maravilha, eu queria agradecer a todos a presença aqui Ismael, Gabriela, Léo foi um prazer enorme poder mostrar o filme para vocês agradeço de novo ao MIS de novo a Pandora é... e aí curtam nossa página no Facebook no Instagram em todas essas coisas e muito obrigado